0: E agora nós vamos conversar com o contador Alexandre Araújo sobre a reforma do imposto de renda. A Câmara dos Deputados aprovou na última quarta-feira e ontem foi apenas um destaque. O texto que altera as regras do imposto de renda para pessoas físicas, empresas, investimentos. Um placar largo, viu? 398 votos a favor e 77 votos votos. Contra. Concluído, então, essa votação na Câmara dos Deputados, o texto agora segue para o Senado. E vamos aqui analisar o que foi aprovado ontem, né, finalização ontem, quinta-feira, pela Câmara dos Deputados, o texto de reformulação, reforma do imposto de renda. Principais pontos. Muito bom dia, Alexandre. Alexandre?
1: Está no mudo. Bom dia, Bom dia, aí bom dia, agora sim Estamos ah, ouvindo você sim, muito bem. bem Bom dia Simone, bom dia a todos
2: os ouvintes da Teresina FM Pois muito bem, é, o nosso presidente é, Jair Bolsonaro Ele já vem é, assim organizando né, uma política de reforma tributária né? E ontem foi uma, um, uma das dessas medidas que é justamente a redução do imposto de renda Tanto para a pessoa física, né, a pessoa CPF Como também para a pessoa jurídica, que é a pessoa empresa então, nós tivemos alguns pontos. A proposta, ela chegou de uma forma e ela foi, foi aceita de uma outra forma. Por exemplo, para as pessoas físicas, vai haver uma redução na questão da faixa do imposto de renda. Por exemplo, vai aumentar a quantidade de pessoas, de contribuintes isentos Antigamente, o imposto de renda, ele começava a ser cobrado para quem ganhava na faixa de R$ reais mensais. Hoje, esse imposto de renda, né, se é aprovado no Senado ele começa a primeira faixa do Imposto de Renda a partir de R$ reais. Então, nós vamos perceber que vai aumentar a quantidade de contribuintes isentos. Então, estava a gente estava lendo sobre isso, uma estimativa de cerca de 5,6 milhões de novos contribuintes isentos. Esses contribuintes que iniciavam, portanto, com R$ reais, que, que com essa nova faixa vai iniciar a partir de R$ 2.500. Então, a outra vai. grande alteração é, que foi voltada foi a respeito do desconto simplificado. Quando você faz o seu imposto de renda, você começa a perceber que lá existem do, duas modalidades, por deduções legais, que é quando você apresenta maior quantidade de despesas médicas com educação dependentes, e a outra modalidade, que é o desconto simplificado. Esse desconto simplificado, que era um abatimento, principalmente para aquela pessoa que não tinha despesas, esse abatimento era em torno de R$ 16 mil, reais, né? e hoje esse abatimento, caso seja aprovado, ele passa a ser em torno de somente de 10.563, ou seja, vai diminuir esse abatimento no desconto simplificado. Outra é, grande, trans, é, grande mudança né, que irá acontecer no imposto de renda é justamente para as empresas. Por exemplo, o imposto de renda da empresa, ele era em torno de 15% e vai passar a ser em torno de 8%. E também a redução na contribuição social, que era de 8%, vai ser reduzido, a, que era de 9%, vai ser 8%, então a redução de 1%. E também é, a outra modificação na parte da divisão dos, dos lucros, né, que é chamados dividendos e lucros. A, até então, desde 1995, não havia um imposto sobre essa divisão, né, distribuição dos lucros para os sócios da empresa. Hoje... Está é, previsto, então, uma tributação em torno de 15% a 20% sobre essa distribuição dos lucros. Ou seja, provavelmente, com essa reforma, quem é, tem posto de mais dinheiro, seja mais ricos, ele provavelmente irá é, sofrer os maiores impactos dessa reforma do imposto de renda.
0: Agora, Alexandre, você foi assim, muito. metralhou tudo. Agora vamos voltar de uma forma muito calma. Para a pessoa certo. física, eu acho que ficou muito certo aí. Você precisa ganhar... São pessoas que ganham mais, que passam a... Ah, ah, era R$ 1.900, esse teto subiu para R$ 2.500, então precisa. Você agora tem que, para pagar ou para declarar imposto de renda, pagar imposto de renda R$ 2.500. Reais. Então aumenta o número de pessoas que são isentas do pagamento do imposto de renda. Ótimo, Correto. isso ficou muito acertado. Vamos agora para a empresa. Agora o simplificado é que deu uma, uma redução, né? ponto eu diria isso. que é um ponto negativo era de 16 mil a redução é aquela simplificada Agora passou
2: a 10 mil passou para
0: 10 503. mil de 16 reduziu para 10 mas o teto de pagamento de pessoas beneficiadas isso aumentou consideravelmente vamos para a empresa Sim. porque tudo que é da empresa aí a gente vem como o mercado de trabalho a gente vê que o, o, o empresário diz que está tudo muito caro a tributação é muito pesada sobre ele Sim. e isso interfere no, na oferta de emprego para as pessoas muita gente deixa de empregar alguém porque a tributação está muito elevada Então de que forma o imposto de renda amenizou a tributação para empresários Para empresas, que isso torne favorável para a contratação de mais pessoas E melhora a economia Vamos lá ser muito didático com relação ao que mudou no imposto de renda para
2: empresas Pronto, Simone. o imposto de renda é, corresponde a um dos impostos mais complexos do Brasil, né? Então, dentro do imposto de renda, nós há exceções, há isenções, nós temos e, contribuintes isentes e assim por diante, a depender do tipo de atividade. Então, de caráter geral, por exemplo, a alíquota de imposto de renda era de 15%, ela será reduzida para 8%. Então, nós percebemos uma redução significante nessa alíquota. E também, por exemplo, na contribuição social, que também é um outro imposto paralelo, o imposto de renda, que ela vai reduzir em torno de 1%. Então, se nós tínhamos 9%, vai ser reduzido 8%. Então, nós temos assim, uma economia, digamos assim, para a empresa bastante significativa, porque o imposto de renda é um dos maiores impostos, se não o maior imposto do Brasil, para as pessoas jurídicas e empresas. Então, essa redução ela vai ser em torno de, de 15% para 8%, é uma redução de 7% no imposto. Quase a metade, é, né? quase 50%. Isso. E, e no projeto inicial, essa redução era somente de, de 6,5%. Então, ontem a Câmara aprovou essa redução de 7%, que isso é significativo, e principalmente também para as empresas do, do lucro presumido e do Simples Nacional, que são a grande parte das empresas brasileiras, né? a distribuição dos lucros dos sócios, que era antigamente isento. É, agora passa a ser tributado, né? podendo ser tributado até 20%. Ou seja, os sócios, no final do ano, quando havia ali a distribuição dos lucros, eles, com a última alteração do imposto de renda em 1995, eles eram isentos. Hoje não. Foram distribuídos, digamos, 50 mil reais, 100 mil reais, ele vai passar a receber uma tributação em cima dessa distribuição de lucros. Né? E isso causou até mesmo uma reação... Lá na Bolsa de Valores Por quê? Porque esse imposto ele passou a ser mais alto Para essas pessoas né, que, tinham, que são proprietários de empresas Quando se detém Ao caráter de pessoas físicas né, Distribuição de lucros Mas para o caráter empresas É bem, bastante significativo e favorável O que vai causar até mesmo É a questão da diminuição Do repasse do dinheiro Para os governos e municípios Por quê? Porque há uma redução Na arrecadação isso vai ser bastante significativo para as
1: empresas. É, bom dia, Alexandre. Luciano Coelho. Bom é, dia, Luciano. Nessa mudança da, da, da base aí que passou para 30 mil reais, né, a partir daí que você passa a fazer a declaração, eu tive algumas Sim. dúvidas. É, hum. é, primeiro, não alterou ainda para a cobrança de grandes fortunas. Né? Ainda, não. ainda não, não, não existe isso. Existe uma lei também que previa que aposentados que recebessem até três salários mínimos poderiam ficar isentos da tributação do imposto de renda. Foi alterada alguma coisa essa legislação? Ela vigora? Procede isso? Sim, ela ainda vigora,
2: entendeu? É, essa questão dessa proposta, é, como eu posso falar, ela tinha um, um texto base, que quando chegou lá na Câmara, ele foi reformulado como eu havia falado, e quando chegar agora no Senado, pode ser que ele sofra novas mudanças. Né? Então, ainda algo muito indefinido, Então para é, dizer realmente como ficará essa questão da lei do imposto de renda. O que nós precisamos entender é que realmente há um interesse em fazer essa reforma tributária, é, haja vista que realmente o Brasil é, tem a, está entre os países que possuem a maior carga tributária, onde os cidadãos pagam a maior quantidade de impostos. Então, aí o governo, há um esforço em fazer essa simplificação e essa possível redução, principalmente e de forma
1: igualitária, para todos as, os cidadãos. Mas existem ainda muitas distorções, né? Por exemplo, você falando em pagamento de imposto, você, quem tem uma POP100, quem tem uma moto POP100, paga o imposto. Quem tem um helicóptero, um iate, não paga imposto. Você faz Sim. a declaração, mas você não paga imposto dele. Então, é uma distorção... É questão...
2: Aí é uma injustiça, né? É, a questão da chamada da declaração de bens. O que acontece, é, Luciano, que é muito importante, porque às vezes aquele que paga a POP, talvez ele não tenha a, a toda a assessoria por trás para entender se ele se encaixa às vezes numa isenção, é, numa, numa normativa que lhe permite uma redução de impostos. Né? Então, diferente de às vezes quem está com uma maior quantidade de dinheiro e tudo mais, que às vezes já tem por trás toda uma assessoria que lhe garante é, essa parte de, de informação, né, então às vezes para o brasileiro falta muito essa questão de acesso à informação e de conhecimento dos seus direitos ou por total.
0: Alexandre, aí já é uma, uma análise muito, a, a, para além da contabilidade já vai para a economia é. e para a sociologia também, você imagina, eu vou ver esse texto aprovado pela Câmara não é o texto final ainda, vamos só esclarecer Sim. aos nossos ouvintes foi um texto aprovado ontem, né, com os destaques da Câmara Municipal segue agora para o Senado estamos analisando o texto atual votado, aprovado pelo Senado, tá certo? Aí eu te pergunto, o que, o que foi colocado lá? Se to, tornou o imposto Imposto de renda, que ninguém gosta de pagar. Mas vamos deixar claro que ninguém gosta de pagar, porque muitas vezes a gente não vê esse dinheiro retornando para nós. Porque a proposta Sim. de se pagar imposto é: pagamos imposto para o governo, para o governo trazer melhoria para o cidadão em estrada, em segurança, em educação e em saúde. E se não gostar de pagar é porque eu acho que muitas vezes a gente não sente na pele o retorno desse dinheiro, que não é, é um feedback. dinheiro barato que não é um dinheiro barato. Paga-se muito caro o imposto no Brasil. E aí, esse imposto de renda, da forma como ele está hoje, ele se tornou mais justo?
2: Sim, sim, porque, na verdade... Para falar de diferentes Luciano...
0: categorias e de diferente poder aquisitivo do brasileiro.
2: Justamente, porque é o que acontece. É, nos outros países, há uma tributação maior em cima de, de das grandes fortunas, como o próprio Luciano falou. Né? E hoje, não. É, com, com isso, por exemplo, com essa questão da redução das faixas, vai aumentar a quantidade de contribuintes isentos. Então, a maior parte dos brasileiros eles estavam é, nessa faixa de 1.900 a 2.500 reais.
0: Já eram mordidos pelo mas, leão?
2: Mas para não já era então já já tinha uma redução, por exemplo, no seu contracheque inicialmente de 80 reais. Gente,
0: 1.900 é, é não, não dá, é um salário quanto? Um salário e meio, vamos é, arredondar com aí. De um
2: salário e meio, então, um
0: salário também. e meio. Então, o assalariado brasileiro paga imposto de renda. Assim também, digamos assim, resguardadas as devidas mas propor quem é rico proporções não paga. com quem é rico. Aí quando você vai, né, você vai fazer uma análise aprofundada disso, quem é pobre paga muito mais imposto. Eu não sei se eu estou sabendo explicar, mas isso é uma verdade. Você, como contador, poderia até explicar melhor do que eu. É, é. Então, quem paga. Ah, mas ele paga pouco, mas o pouco em relação ao que ele tem é muito. É isso que
2: você precisa Sim. entender. E, e, e também pelo, pelo pela questão da quantidade. Né? A quantidade de pessoas que se encontram nessa faixa de, de rendimentos entre 1.900 até 2.500 é bem maior do que a quantidade é. de pessoas que ganham acima de 10 mil reais. Né? Então, a base as pessoas maior, que né? se ganham acima de 10 mil reais no Brasil são aquelas que é, sentirão um pouco maior essa questão da alíquota do imposto, mas já, é, essa, esses contribuintes que ganham por volta de R$ reais, todos eles receberam uma redução na faixa,
1: mas, então Alexandre. eu fiz até
2: um, uns cálculos assim, por exemplo, um contribuinte que ganha é, é, por volta de R$ 1.900,00, R$ 2.000,00, ele tinha um desconto mensal de R$ 80,00, né? hoje esse desconto já é percebido de R$ 80,00, aqueles contribuintes que estão entre R$ 2.500 até R$ 3.200. Reais. Né, por exemplo, um contribuinte que ganha acima de R$ 3.000, R$ 3.500, ele vai ter uma redução de em torno de R$ 160 reais no seu contra-cheque. Né? Ele pagava em torno de R$ 378. Reais.
1: Alexandre, então, você assim, falou do aumento da são, base... São
2: dados, assim, são valores significativos até então. Lógico, se mensalmente o seu contra-cheque, é, ele tinha uma dedução maior, lógico, quando o seu, na sua restituição, você também será restituído é, um pouco menor, porque houve uma, um desconto menor no seu
1: contra-cheque. É, Alexandre, você falou no aumento da base de arrecadação, mas aí tem a história da perda de arrecadação, né? da perda de receita. E a legislação prevê uma compensação para isso. Como é que vai se dar isso? Essa compensação que você reduz, então, a base de arrecadação, mas tem uma compensação para não haver perda de receita? Pois, muito bem. Essa questão da perda de receita, o que acontece?
2: Esse projeto, ele, essas mudanças que aconteceu ontem, ele reduz essa questão da arrecadação para os municípios e para os estados. Né? Por isso que provavelmente no, no, no Senado ele ainda sofrerá outras mudanças, porque não estava previsto essa redução da arrecadação. Né? Então, assim, de onde vai sair esse dinheiro para justamente é, suprir é, esse, esse vácuo que irá ficar, né? esse, essa despesa? Então, a gente irá descobrir futuramente, né? ainda não chegou para nós essa notícia de onde vai sair esse dinheiro para justamente é, estar cobrindo essa ausência de, de arrecadação que vai acontecer com a diminuição dessa... dessa do, eu de gostaria de só posteira. de falar
0: é, Tem muita gente mandando áudio Eu gostaria de, de pedir que quem quiser Pergunta e fizer pergunta Para o Alexandre no contexto da entrevista Avise, coloque Porque ficam vários áudios E o áudio eu só abro se tiver a é. identificação Que é para o Alexandre é. nesse momento Para não estar tá colocando um outro conteúdo Fora do contexto, Simônica, tá bom?
1: Só um ponto Vamos aqui. identificar
0: aqui se a é pergunta é para o entrevistado
1: Alexandre, então você está colocando aí Que vai haver então uma alteração na composição do fundo de participação dos estados e dos municípios, que é a principal base de divisão do dinheiro. Sim, então correto. vai haver alteração aí no repasso do dinheiro para os estados e para os municípios. É isso? É. Oh, o que, que acontece? Quando eu, como eu falei,
2: o texto básico, quando foi ontem para a Câmara, ele não previa isso. Né? Ele previa, assim, mudanças, né? mas essas mudanças, elas iam ficar prevalecendo um pouco a, a respeito desse, dessa distribuição o que aconteceu é que ontem a oposição ela fez outras modificações que foram aprovadas e essas modificações foram aprovadas mas segue ainda para a votação no senado né? então é, as as modificações ontem é, essas mudanças elas ainda não foram totalmente estudadas então provavelmente quando chegar agora no senado eles já vão discutir vão discutir a respeito disso é, quanto é que cada estado ele vai sofrer de perda? Quanto é que cada município vai sofrer de perda? Então, provavelmente, vai sofrer ainda novas alterações. O que, que é de, assim, de se observar vai é que vir. há uma tentativa de redução dessa carga tributária em cima do brasileiro, como também em cima das empresas, é, que possivelmente vai gerar consequências como melhoria no, no, na contratação, no aumento, na geração de emprego.
0: Alexandre, vamos lá dar um pig-pong para a gente atender o número maior de, de ouvintes. O Fernando pergunta, certo. o aumento da faixa de isenção, se fosse corrigida pela inflação desde a última correção, deveria ser cerca de 3 mil reais. A partir de agora, será cobrado um novo imposto de 15% para dividendos de empresas e aplicações financeiras. O mercado reagiu, a Bolsa fechou negativamente ontem, na verdade, Sim. para alguns, casos existirá uma dupla tributação e a arrecadação será menor em 45 bilhões de reais em tempos de crise. Pode comentar?
2: Sim, o que que acontece? É, a, o empresário em si, é, ele tinha o costume de, no final do, da lei da, da apuração dos seus lucros, ele transferir o dinheiro para sua conta, né? a distribuição de lucros. Né? E o que que está acontecendo com, com esse possível projeto? É justamente haver uma tributação em cima dessas pessoas. Né? É, essa questão, do, da, questão da dupla tributação acontece porque nós temos que entender que Existe o faturamento da empresa e existe o faturamento, né, o rendimento do empresário. Então, tudo que a empresa ela emite nota fiscal e ela tem esse o faturamento, seus rendimentos, isso constitui realmente a receita da empresa. A receita do empresário já é uma outra coisa. Então ele está observando, ah, a minha empresa ela já paga imposto Quer dizer que eu vou pagar imposto também? Sim, porque aquele seu imposto é o seu rendimento como pessoa física É o seu rendimento como empresário né? Então isso nós temos que observar que antigamente Isso já acontece em, em outras nações, em outros países né? O Brasil que ainda dava essa isenção desde 1995 aos empresários
0: Vamos tirar de quem tem, né?
2: Bom dia, Luciano, bom dia, é dia Simone, fazer essa da Rádio 3 FM. É, Simone, aqui o é um Antônio de seu. Deixa eu ver a
0: pergunta para você.
1: Quer dizer que policial...
0: Ah, não, é, é, pois é, fica mandando o áudio, eu fico achando que é sobre o assunto, é, o áudio aqui é sobre outro assunto, eu vou colocar em outro momento. Vamos ver aqui, pergunta para o entrevistado. É, Alexandre, bom dia. Impostos sobre grandes fortunas provoca êxodo de investidores, empresários e, para outros países. É mito ou realidade? É o Edu de União impostos sobre grandes fortunas, aí o dinheiro vai embora?
2: Não, o que, que nós vamos acontecer? Existe aí uma outra compensação. Nós estamos observando, é, como a Simone falou há pouco, é, as pessoas que tinham maior renda, elas não tinham, não pagavam a quantidade de impostos que às vezes uma pessoa da primeira faixa etária pagava, proporcionalmente ao que ela ao rendimento bruto dela, né? Então, o que é que vai acontecer? Ah, existe sim, nós sabemos que boa parte do, do dinheiro da população do Brasil está concentrado em, digamos, em 2, 3% da, das pessoas. É claro que com essa maior distribuição, a empresa também ela vai haver uma compensação, porque ela vai, a proposta é, propõe a diminuição de 7% do imposto sobre a empresa. Né? então, essa questão sobre as grandes fortunas já é um imposto que já existe nos Estados Unidos, já existe na Inglaterra, o que não existia, portanto, no Brasil, né? então, é, aqui era é, praticamente, e por essa questão do, 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 do CPF, dessas pessoas que haviam, então, um grande rendimento, é quase como fosse um pequeno paraíso fiscal, né? digamos assim, elas poderiam ter esses lucros e não ter essa tributação, já para a questão de empresa, as empresas sofriam com altos tributos, por exemplo, um ICMS altíssimo, um imposto de renda, uma contribuição social, que você for observar, são, se torna muito oneroso né, para as empresas. Então, esse imposto, ele, na verdade, ele vai até mesmo compensar é, essa questão das empresas aí que já está reduzindo em torno de 7%.
0: Aqui a Diva está dizendo o seguinte, que o Brasil não vai perder, não. Eles direcionaram as perdas para outros tipos de impostos que antes não eram cobrados. Ou seja, tiraram de um e colocaram no outro. Cobriram um santo e descobriram o outro. Mas, é, com relação a CPF e CNPJ, achei muito justo. Você repassa para as empresas, você recebe o seu lucro, aí já é em forma de lucro, não sei se o nome é esse, mas eu acredito que sim. sim e né? sobre esse lucro Dividentes de e pessoa... Lucros. Isso. E sobre a pessoa física, seus lucros é como se fosse é um pagamento, não deixa de ser, é uma riqueza que entra, é um dinheiro que entra, tem que ser tributado. Assim como acontece com o meu salário, o seu salário, o salário de todo mundo, quando a gente sim. ganha a nossa riqueza, que é o nosso dinheiro.
2: É porque o que, que às vezes os empresários eles, eles fazem? Geralmente eles misturam o dinheiro da empresa com o seu dinheiro pessoal. Né? Então aquele dinheiro da empresa, o rendimento da empresa, é justamente para a manutenção da empresa. Aquele dinheiro que é destinado a você já é um destinado para a manutenção dos seus gastos pessoais, então ele é um rendimento seu mensal. E isso é que o empresário às vezes confunde. Né? Ele A já, minha empresa faturou, digamos, 200 mil, Tive 40 mil de lucro, mas aquele 40 mil ali é da empresa. Geralmente o empresário ele já quer pegar aquele 40 mil de lucro da empresa e já mandar pra, enviar, já transferir para a sua conta. É, Mas aí é não, isso, mas ele não
0: é capital da empresa, ele passa a ser lucro do proprietário, lucro do da pessoa física. Não né?
2: Aquele lucro da empresa, justamente, era
1: para ser uma constituição de reserva para investimentos e assim por diante. Mas é. tem uma diferença entre Plorabore e participação de lucros, né? A, a interpretação legal é diferente. Justamente, porque o prolabório
2: é aquele salário do empresário mensalmente. Ah, quanto é o meu salário dentro da minha empresa? Meu salário é o quê? É cinco salários mínimos, é seis salários. Né? Diferente da distribuição, distribuição de lucros. Ah, nesse mês, minha empresa efetuou é, um faturamento de 500 mil, eu tive um lucro de 100 mil. Aí vou deixar 50 mil dentro do caixa da empresa e vou colocar, transferir 50 mil para o meu caixa. Então, justamente, essa distribuição que começou a ser tributada.
0: Conversamos aqui com Alexandre. Alexandre. Deixa eu colocar aqui, porque aí eu vou para um lugar mais certinho aqui. Alexandre... Ah, ah, ah. Eu só estou procurando o sobrenome. Eu ah, Araújo. Alexandre Araújo, ah, ah. contador. E a gente acha você aonde, Alexandre? Tem rede social para dar uma olhadinha e Sim. ouvir mais? Aí...
2: Certo, então meu, meu Instagram é Alexandre Araújo Consultoria, né, né? sempre estamos divulgando as notícias, então para você que deseja abrir sua empresa, você que deseja uma consultoria, estamos lá à sua disposição, prontos para receber, e também né, tem um escritório aqui também na Zona Sul, na região do Porto Alegre e Polo Industrial, então fico qualquer coisa à disposição para mais dúvidas. E vamos aguardar também essa, essa votação no Senado e também como é que o nosso presidente tem, vai, se vai vetar ou não, vai sancionar essa, essa possível reforma que já é um grande avanço no estudo da nossa tributação do no Brasil.
0: 8h30, muito obrigada, bom final de semana, bom dia para você, viu Alexandre? Obrigada pela participação, pela entrevista, sempre.
2: Eu que agradeço o convite, se torno aqui à disposição, né? quanto mais a população Conhecer sua tributação, seus impostos, mas ela saberá consumir, gastar e investir no Brasil. Tá bom?